0: Also keine Sorge, das ist jetzt nicht eine Predigtserie nur für Verheiratete, ähm, sondern jeder, egal wie dein Beziehungsstatus ist, ähm, du kannst was lernen, du kannst was mitnehmen. Ähm, das sind allgemeingültige biblische Prinzipien aus Gottes Wort, die werden dir nicht nur in der Ehe helfen, sondern die werden dir grundsätzlich helfen, ähm, besser deine Beziehung zu gestalten. Ähm, und wir haben diese Predigtserie, die jetzt an den vier Sonntagen wir haben, äh, haben wir Beziehungsziele genannt beziehungsziele und ich weiß nicht wie es dir geht aber die liebe liebe oder ich meine die liebe ist das große thema ähm, kaum etwas anderes bewegt uns so sehr ich glaube es gibt nichts worüber mehr gesungen philosophiert geschrieben ähm, was verfilmt wurde welche stories als die liebe und ist dir schon mal aufgefallen, wenn du das Radio anmachst und hörst so Schlage, es geht eigentlich immer um Liebe, oder? In den allermeisten Liedern, meistens geht es auch irgendwie um ja, zerbrochene, schmerzhafte äh, Erfahrungen. Ähm, es deutet darauf hin, dass es nicht immer so einfach ist mit der Liebe und vor allem, wenn man versucht, einen Menschen in der Ehe ein Leben lang zu lieben eine solche Beziehung zu gestalten, ist gar nicht so einfach. Und da kann man sich auch ganz schnell mal verirren oder das Gefühl haben, Mensch, ich befinde mich hier in so einer Sackgasse, es geht nicht so richtig weiter, wir stecken hier irgendwie fest. Und ich möchte sagen, Gott möchte was ganz anderes, was viel Besseres für dich. Und ähm, ja, Liebe ist für uns immer wieder auch so, so, ein, so ein Thema allgemein, wo wir sagen, es ist irgendwie ein Mysterium, auch ein Rätsel. Wie funktioniert das eigentlich? Liebe ist was unglaublich Mächtiges, aber gleichzeitig auch was sehr Zerbrechliches. Und ich möchte euch mal diese vier Beziehungsziele kurz vorstellen, damit ihr schon mal wisst, was euch die nächsten Sonntage auch erwartet. Und das sind nicht Ziele im Sinne von, hey, das wirst du ganz schnell erreichen und irgendwann bist du mal angekommen. Sondern jede Beziehung, jede Ehe ist eine Reise. Wir werden immer unterwegs sein. Ähm, aber wir brauchen eine Richtung. Und die Ziele, über die wir sprechen werden, das werden Ziele sein, die wirst du wahrscheinlich, da wirst du immer dran arbeiten, da wirst du immerhin unterwegs sein. Aber es ist wichtig zu wissen, hey, ähm, was ist denn die Richtung? Und ihr könnt gerne mal die nächste Folie einblenden. Heute geht es um das erste Beziehungsziel, auf Jesus bauen. Jetzt denkst du, wie passt das denn zusammen? Wir werden gleich drauf kommen. Nächsten Sonntag geht es darum dass wir eine Mission leben. Und am dritten Sonntag geht es darum, dass wir den Feind besiegen. Ist auch gut, oder? Und das vierte ist, dass wir lernen, was es heißt, den Bund zu halten. Was bedeutet das überhaupt? Das klingt spannend, wird es auch. Ähm ist es nicht so, dass wir alle daran glauben wollen, dass es eine Liebe gibt, die uns wirklich zutiefst glücklich macht? Eine Liebe, wo wir merken, wow, das erfüllt mich mit Zufriedenheit und, und jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, oh, das bedeutet es. Jetzt weiß ich, was es heißt, wirklich geliebt zu werden. Da wollen wir doch alle dran glauben, oder? Also dieses Ideal ist doch oft das, was uns so sehr irgendwie auch motiviert und, und warum wir ständig auf der Suche sind. Und dann finden wir sie hoffentlich irgendwann, die eine Person, die all das für uns ist. Oder? Wo wir jubeln und sagen, hey, du bist mein Ein und Alles. Mein Suchen hat nun ein Ende, da ich dich endlich gefunden habe. jetzt bin ich angekommen. Bei dir bin ich zu Hause. Mit dir ist mein Glück perfekt, vollkommen. Du machst mich komplett. Jetzt denken einige Junge, die vielleicht sagen, ja, ja, genau so wird das sein. Das ist das Ziel. Und ich merke schon, die, die vielleicht schon länger verheiratet sind, die sagen, ja, so habe ich auch mal gedacht. So, diesem Ideal bin ich auch mal hinterhergejagt. So. <lacht> Stimmt das? Gibt das? Oder sind wir nicht manchmal nicht auch ein bisschen ernüchtert, weil wir empfinden, dass es nicht ganz das ist, was wir uns vielleicht irgendwann mal erhofft haben? Und wie oft haben wir das Gefühl, dass wir, dass wir so ein Ideal haben, von Liebe eine Idealvorstellung, aber so wir merken, wir scheitern ständig daran. Warum ist das eigentlich so schwierig? Und äh, viele Menschen fragen sich heute, warum braucht es überhaupt noch die Ehe? Warum überhaupt noch diesen Versuch starten, diesen Anspruch haben, dass eine Beziehung, eine Liebe ein Leben lang halten könnte? Ist doch viel zu anstrengend. Die Ehe ist ein Auslaufmodell. Ich kann doch auch lieben ohne Ehe. So, warum, was, was macht das für einen Unterschied? Das ist ja das, was wir, was wir irgendwo um uns herum erleben und was wir vielleicht selber auch äh, manchmal so Gedanken uns beschleichen. Ähm, und die Frage ist, hey, haben wir es haben nie gelernt, wirklich zu lieben? Sind wir, sind wir einfach unfähig zu lieben? Oder haben wir irgendwas nicht richtig kapiert? Und ich finde die Frage interessant, was verstehen wir eigentlich unter wahrer Liebe? Was verstehen wir unter wahrer Liebe? Wie sieht solch eine Liebe eigentlich aus? Ich meine, wenn man nach was sucht, dann sollte man eine Vorstellung, eine Idee davon haben, ähm, wie sich das zeigt. Und ich habe gedacht, interessant ist ja auch die Frage, wer definiert überhaupt? Wer definiert, was wahre Liebe ist? Weil jeder von uns hier im Raum hat sehr wahrscheinlich eine etwas andere Vorstellung und eine andere Deutung von dem, was für ihn echte Liebe ist, oder? Ich ich bin mir ziemlich sicher wenn ich jetzt hier eine umfrage machen würde ähm, wie definierst du echte liebe ähm, dass da zum teil gäbe es mit sicherheit eine große schnittmenge aber auch ganz unterschiedliche vorstellungen davon und das macht es ja so kompliziert weil wir mit diesen unterschiedlichen vorstellungen und Deutungen irgendwo da reingehen und sagen das ist wahre liebe und wir leben in einer zeit wo man bei Liebe gar nicht mehr unbedingt zuerst an jemand anderes denkt, sondern zuerst an sich. Ich möchte euch mal ein Beispiel geben, gar nicht zuallererst im Kontext von Beziehungen, aber heute geht es ganz, ganz viel um Selbstliebe. Hey, das Wichtigste und das, was sich im Leben richtig nach vorne bringt, was dein Leben erfüllt, ist, dass du dich selbst liebst. So, und das drückt sich dann aus in so schönen Slogans wie »Love yourself«. Do what you love, tu nur, was du liebst. Die Liebe zu dir selbst ist der Schlüssel zum Erfolg. Es geht um Selbstverwirklichung. Es geht darum, dass du das Gefühl hast, du bist die beste, perfekte Version von dir selbst. Und do what you love, das ist so ein, so ein Lifestyle, das ist auch so, so eine Work Culture heute, gerade in der jungen Generation, auch wenn es um den Job geht, zu sagen, hey, tu nur, was du, was du liebst. Do what you love. Weil, wenn du das tust, was du liebst, dann musst du nie wieder arbeiten. So, alles ist, du liebst es einfach zu tun, was du tust. Das hat nichts mit Stress zu tun, nichts mit Herausforderungen. Das fühlt sich einfach immer gut an. Es fühlt sich schön an. So, Folge deiner Passion. Liebe, Liebe ist alles, was Spaß macht. Liebe ist alles, was sich für mich gut anfühlt. Und deswegen darf Liebe auch nicht anstrengend sein. Liebe hat auch nichts mit Opfer zu tun. Problem ist, dass das eine sehr egoistische Liebe ist. Problem ist, dass wenn wir das auf unsere Beziehungen übertragen, das nicht unbedingt förderlich, sondern in den meisten Fällen sehr zerstörerisch ist. Weil ich den anderen vor allem brauche, um mich zu glücklich zu machen, weil ich den anderen vor allem brauche, damit meine Bedürfnisse gesteht werden, damit ich glücklich bin. Ähm, so was nennt man, glaube ich, auch... Ausnutzen, oder? So, ich brauche, ich missbrauche, und ich will diesen, diesen Begriff hier ganz vorsichtig wählen, aber, aber letztlich ist es zu sagen, hey, ich brauche dich für mich, damit ich glücklich bin. Es geht um mich, um das, was mir nutzt, was mir gut tut. Es geht darum, dass ich glücklich bin. Das ist so heute oftmals das Verständnis, dass die meisten Menschen von Liebe haben. Und deswegen kann unsere Art zu lieben, auch wenn es oft unbewusst und ohne schlechte Absicht geschieht, sehr berechnend sein. Wusstest du, dass Liebe sehr berechnend sein kann? Der deutsche Philosoph Richard David Precht, ich weiß nicht, wer von ihm schon mal was gelesen hat, hat gesagt, Ich liebe dich ist keine Gefühlsbekundung, sondern eine Erwartungshaltung. Wir wollen hören. Ich liebe dich auch. Ich wiederhole das noch mal. Ich liebe dich ist keine Gefühlsbekundung, sondern eine Erwartungshaltung. Wir wollen hören, ich liebe dich auch. Wir wollen eigentlich immer, dass wenn wir etwas geben, etwas sagen, etwas tun, wenn wir lieben, dass etwas zurückfließt, oder? Wir wollen, dass die Liebe, dass wir bestätigt werden. Und ja, eigentlich geht es in einer Beziehung ja um ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Natürlich will ich nicht das Gefühl haben, dass ich in einer Beziehung immer der bin, der investiert und der gibt und es, kommt, es fließt nie was zurück. Oder das wäre eine ziemlich einseitige, ungesunde Beziehung, wenn du das Gefühl hast, nur der eine investiert, nur der eine gibt, nur der andere bemüht sich. Das ist ziemlich frustrierend. Liebe ist eben nicht berechnend, sondern, sondern selbstlos, frei, ungezwungen. Aber weil wir eben in, in einer Beziehung bewusst, unbewusst so eine Vorstellung, eine Erwartung haben, wie es hieß, ich liebe dich, ist eine Erwartungshaltung, was der oder die andere zu tun und zu lassen hat, damit ich mich richtig geliebt fühle und die andere Person genauso, das ist ja oft dann das Problem, ähm, fangen wir ganz schnell an zu rechnen. Ich bin ehrlich, ich rechne manchmal auch. Und ich denke so, hey, diese Woche habe ich das Gefühl gehabt, ich habe viel mehr gegeben. Ich bin, ich bin nicht so auf meine Kosten gekommen. Und wir fangen an zu vergleichen, was gibt der, was gibt ich. Und meistens, ganz ehrlich, sobald wir anfangen zu rechnen, landen wir im Minus, im Defizit. Die Rechnung, Meistens, wenn du die Rechnung durchmachst, wirst du immer das Gefühl haben, dass es zu wenig ist, dass es eigentlich nicht reicht, dass es nicht das ist, was du brauchst. Das, das, die, die Rechnung ist meistens immer so, dass das Minus da steht, das Defizit. Und das Problem ist, diese Differenz zwischen Erwartung und Realität... Da gibst du diesen Realitätsgap, oder? Zu sagen, hey, ich habe ein Ideal, ich habe ich hab eine Erwartung und das ist die Realität. Und das vergleichen wir. Ich habe euch mal ein paar Bilder mitgebracht. Links die Erwartung, rechts die Realität. Ich hoffe, man kann das erkennen, ist ein bisschen verschwommen. Aber die Frau denkt, dass auf der Kommode der Mann jeden Morgen einen Zettel hinterlässt mit kleinen netten Liebesbotschaften, aber stattdessen ist die Realität, dass die stinkigen Socken mal wieder auf dieser Kommode liegen. Kennt keiner von euch, oder? Das ist völlig, ist, ist, ist <lacht> völlig inszeniert. Okay, wir gehen mal weiter. Die Erwartung ist vielleicht zu sagen, Oh, wir machen ständig schöne romantische Spaziergänge durch den Wald. Aber den einzigen Spaziergang, den wir unter der Woche hinkriegen, ist vielleicht der, dass wir zusammen in den Einkaufsmarkt stiefeln und den Wocheneinkauf erledigen. Kennt auch keiner von euch, ich weiß. Wir gehen mal weiter. Man denkt vielleicht, hey, meine Frau wird schon zufrieden sein, wenn ich ihr meine Liebe dadurch zeige, dass ich ab und zu mal schöne Blumen mitbringe und Pralinen. Darf ich mal fragen... Welche Frauen hier den Eindruck haben, dass sie genug Blumen und genug Pralinen bekommen? Ja, da hinten ist eine. Also wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert. Das ist vielleicht wie... Aber die Realität ist, dass du dich als Mann auf einmal vor der Spüle findest und das dreckige Geschirr abspülst, während deine Frau dir die Ohren voll heult. Kennt ihr auch nicht, ne? Wer macht eigentlich den Abwasch zu Hause? Es gibt ja eine Spülmaschine. Ich, bei uns stapelt sich das trotzdem immer vor der Spülmaschine. Okay, ich glaube, eine letzte, äh, letzte Folie habe ich noch, oder? Ja. So. so, das ist so manchmal unsere Hollywood-Vorstellung davon. So, der, der niemals endende Honeymoon, Flitterwochen, alles romantisch, Sonnenuntergang und wir stehen gemeinsam vorne am Bug und wir sind auf Kurs. <lacht> Aber die Realität fühlt sich halt manchmal anders an. Wir stehen vielleicht auch zusammen und sind an der Front, aber ähm, was uns da begegnet, kann manchmal ganz schön frustrierend sein. Okay, ihr Lieben, ein bisschen humorvoll, aber ich glaube, ihr habt verstanden, was das Problem ist, ist diese Differenz zwischen Erwartung und Realität. Und das führt so oft zu Missverständnissen, zu Enttäuschungen, auch zu Vorwürfen. Und deshalb wird Liebe dann ganz oder kann ganz schnell zu einer Leistung, zu einer Performance werden, zu einem Anspruch, an dem ich und der andere scheitern. Und das fühlt sich nicht so schön ein, egal wie sehr wir uns vielleicht anstrengen oder bemühen. Und wenn es sich dann irgendwann nicht mehr so schön oder zu lange nicht mehr schön anfühlt, nicht mehr so aufregend, nicht mehr so prickelnd, nicht mehr so leicht wie am Anfang. Weil ich meine ganz ehrlich, am Anfang, wenn ich dran denke, wir hatten noch keine Kinder. Wir hatten noch keine großen Verpflichtungen. Wir hatten noch echt Geld. Also eigentlich hätten wir ständig essen gehen können, Kino, Urlaub, all diese Dinge. Ähm... Und heute, ja, ist es halt nicht mehr das. Flitterwochen waren schön, Urlaub ist heute auch schön, aber es ist halt nicht mehr das, was es vielleicht am Anfang mal war. Ich erinnere mich noch, wir waren in einer Männerkleingruppe, saßen wir hier zusammen, alles junge Familienväter. Und es war so, und wir fragten so, wie, wie war denn der Urlaub? Mit Kindern. Und einer aus, aus einem in der Runde platzt es raus und er sagt, das ist kein Urlaub. <lacht> also ihr Lieben, äh, wenn ihr frisch verheiratet seid oder es werden wollt, macht so viel Urlaub, wie ihr könnt. Weil ich meine, Urlaub ist dann auch noch Urlaub, aber anders Urlaub mit Kindern. Vielleicht machen wir auch nur irgendwas falsch. Ich weiß nicht. Okay, aber das Problem ist halt, ähm, dass das mit der Zeit sich einfach ganz, und das ist völlig normal, Dinge ändern. Das dass dass Liebe auch sich verändert, was ja gar nicht verkehrt sein muss. Und das Problem ist nur, wenn Liebe nur ein Gefühl ist, dann sind wir ganz schnell am Ende. Weil wir fühlen das nicht jeden Tag. Wenn wir denken, hey, Liebe muss sich immer so anfühlen, so romantisch und so euphorisch und so völlig schmetterlingsmäßig, wie das vielleicht mal am Anfang war, dann denken wir so, oh, was habe ich denn da verloren? Irgendwas muss doch jetzt hier falsch sein. Nein, Liebe ist nicht zuerst ein Gefühl, sondern Liebe ist vor allem eine Entscheidung. Liebe es dich für jemanden zu entscheiden, egal wie sich das gerade anfühlt, egal wo wir gerade durchgehen. Zu sagen, hey, wir haben uns dafür entschieden, dass wir zusammenhalten und zusammenbleiben, egal was kommt. Dass wir auch zusammen kämpfen. Wir werden unsere Siege feiern, unsere Erfolge feiern. Und ja, wir werden uns auch in den Armen liegen und wir werden trauern und wir werden auch durch, durch schmerzvolle Dinge hindurchgehen. Aber wir, glaub, wir haben Ja zueinander gesagt und wir glauben, dass Gott uns dabei helfen möchte, dass wir gemeinsam durchs Leben gehen können. Aber wisst ihr, unser Dilemma ist, Je mehr wir nach, nach dieser wahren, vollkommenen, perfekten Liebe suchen, desto weniger finden wir sie. Jedenfalls nicht bei Menschen. Das ist ganz einfach so. Du kannst die beste Person finden, wo du sagst, Hey, es ist, fällt mir nicht schwer, diese Person zu lieben. Aber wahre, vollkommene, perfekte Liebe... Können wir nicht bei Menschen, sondern allein bei Gott finden. Ich möchte euch erklären, warum. Unsere Sehnsucht nach bedingungsloser Liebe, Liebe, die nicht berechnend ist, Liebe, die keine Erwartungen an uns stellt, nach bedingungsloser, nach vollkommener, perfekter, nach reiner Liebe, ohne irgendwelche falschen Motive oder sonstigem, nach, nach einer ewigen Liebe, wo wir sagen, hey, das ist eine Liebe, die wird immer Bestand haben. Diese Sehnsucht nach einer solchen Liebe kann nur von Gott gestillt werden. Es gibt Fragen in unserem Leben, in unserer Identität, die kann allein Gott als unser Schöpfer und als unser Vater im Himmel in uns beantworten. Es gibt Dinge, die kann nur Gott in dir bestätigen. Nur Gott kann dich retten. Nur Gott kann dich erlösen. Nur Gott kann dich wirklich dir ein erfülltes Leben schenken. In dem Augenblick, wo wir meinen, dass irgendein Mensch könnte das tun müssen wir enttäuscht werden. Nur Gott kann das. In unserem Herzen gibt es ein Loch, das nur Gott füllen kann. Weil Gott ist so ganz anders. Gott liebt ganz anders. Gott liebt perfekt. Gott liebt vollkommen. Und die Bibel beschreibt diese Art der Liebe mit dem Wort Agape. Hast du vielleicht schon mal gehört, im Griechischen. Und dieses Wort steht für eine, eine absolut selbstlose, eine aufopfernde, eine sich völlig hingebende Liebe, ohne irgendwas zu erwarten. Einfach eine Liebe, die, die bereit ist, sich völlig, ganz hinzugeben. So liebt Gott. Agape ist der Inbegriff göttlicher Liebe. Und das ist die Liebe, die er uns schenkt. Das ist die Liebe, die er bewirkt, zu der er inspiriert und uns befähigt. Aber diese Liebe fängt bei ihm an. Ich Wisst ihr, Gott hat nicht nur Liebe, sondern Gott ist Liebe. Sein ganzes Wesen ist Liebe. Deswegen kann Gott nicht anders, als zu geben, sich selbst zu geben, sich zu verschenken an uns, wirklich völlig großzügig zu geben und zu segnen. Er kann nicht anders, als zu geben, weil er liebt. Er ist Liebe. Und für uns ist das nicht, nicht natürlich, Menschlich, aus eigener Kraft, aus eigener Anstrengung sind wir nicht dazu fähig. Es ist eine Liebe, die von ihm kommt, die er schenkt und die er wirkt. Und deswegen fängt echte und wahre Liebe immer bei ihm an. Gott ist die Quelle wahrer Liebe. Wenn Gott Liebe ist, wenn sein ganzes Wesen Liebe ist, dann werden wir solch eine Liebe nur bei ihm erfahren können. Und wisst ihr, was das genial ist? Wenn wir dieser Liebe begegnen, diese Liebe befähigt uns dann auch, einander lieben zu können. Ich möchte mit euch mal lesen, 1. Johannesbrief, Kapitel 4 ab Vers 7. Da heißt es, ihr lieben, wir wollen einander lieben. Und jetzt kommt die Begründung, denn die Liebe kommt nicht von uns, sondern von Gott. Wer liebt, hat Gott zum Vater und kennt ihn. Das heißt, echte Liebe fängt damit an, dass wir erkennen, wer Gott ist. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns geliebt. Er hat uns zuerst geliebt. Er hat seinen Sohn gesandt, damit er durch seinen Tod Sühne leiste für unsere Schuld. Ihr Lieben, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben. Niemand hat Gott je gesehen. Aber wenn wir einander lieben, lebt Gott in uns. Dann hat seine Liebe bei uns ihr Ziel erreicht. Und dann geht es weiter in Vers 16. Wir jedenfalls haben erkannt, und halten im Glauben daran fest, dass Gott uns liebt. Gott ist Liebe. Wer in der Liebe lebt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wir lieben, warum? Weil Gott uns zuerst geliebt hat. Amen. Gott hat uns seine Liebe gezeigt und bewiesen ein für alle Mal durch seinen Sohn Jesus. Jesus ist die Liebe in Person. Jesus selber sagt, es kann keiner größere Liebe haben, als der, der bereit ist, sein Leben nicht nur für seine Freunde zu geben, für die Menschen, für die es, wo es uns vielleicht noch leicht fällt, unser Leben hinzugeben, sondern der sogar bereit war und bereit ist, sein Leben zu geben für seine Feinde, für die, die das nicht zu schätzen wissen. Und Paulus deutet sogar dieses, dieses Bild, wie Jesus die Gemeinde liebt, seine Kirche, die die zu ihm gehören. Er, er, er gebraucht es als ein Bild für die Liebe zwischen Mann und Frau. Er sagt, das ist das Vorbild, wie Christus die Gemeinde liebt. Wisst ihr, wenn wir uns von Gott geliebt wissen... Wenn wir seine Liebe annehmen, wenn wir in seiner Liebe leben, dann haben wir ein erfülltes, ein erlöstes, ein befreites Leben. Deine erste und wichtigste Berufung im Leben ist es, ihn zu lieben. Und weißt du, das gilt unabhängig davon, ob du verheiratet bist, ob du geschieden bist, ob du äh, alleinstehend bist oder nicht. Ich habe dir ein, ein Zitat mitgebracht. Wenn du eins heute aus diesem Gottesdienst mitnimmst, dann folgendes: Die wichtigste Beziehung in deinem Leben, die wichtigste Beziehung in deinem Leben ist die Beziehung zu Gott. Egal wie dein Beziehungsstatus ist, die wichtigste Beziehung in deinem Leben ist die Beziehung zu Gott. Das ist die erste, die wichtigste Beziehung, zu der du berufen bist. Und deswegen, hey, lass dich niemals dazu verleiten, jemand anderes an Gottes Stelle zu setzen. Die Beziehung zu jemand anderen wichtiger zu nehmen und wichtiger zu machen als die Beziehung zu Gott. Die Bibel nennt es auch Götzendienst. Wenn wir andere Dinge, wenn wir andere Menschen an den Platz setzen und ihnen den Platz zugestehen, den, der allein Gott gehört. Schau mal Matthäus 22, ab Vers 37. Da kommt ein, ein Mann zu Jesus und er sagt, hey, was ist eigentlich das Allerwichtigste? Wozu sind wir berufen? Was ist das Gesetz Gottes? Was will Gott von uns? Und Jesus antwortete, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit deinem ganzen Verstand. Andere übersetzt, anderes Evangelium heißt auch mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das größte und das wichtigste Gebot. Das ist die wichtigste Beziehung. Und dann heißt, er, heißt es weiter, aber gleich wichtig, ein zweites ist, liebe deinen Nächsten, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Aber wisst ihr, das ist in dieser, zuerst diese Beziehung, zuerst Gott lieben und das Gott erkennen und das befähigt mich dazu, dass ich, dass ich mich selber erkenne, wer ich bin, wozu ich berufen bin, dass ich wertvoll bin, dass ich geliebt bin. Dass ich nichts brauche, was mir fehlt, weil ich von Gott vollkommen geliebt und bestätigt bin. Ich erkenne, wer ich bin. Und das befähigt mich, andere frei und fröhlich lieben zu können. Weil ich dann nicht aus einem Defizit heraus liebe. Weil ich nicht liebe, damit ich irgendwas zurückbekomme. Sondern ich weiß schon, ich bin geliebt. Und als geliebter Mensch, als geliebter Mann, als geliebte Frau darf ich jetzt lieben. Aber wie schnell wird Gott so zur Randfigur und andere Dinge rücken ins Zentrum, auch in, 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 in Freundschaft, in Beziehung, in Ehe? Wie schnell bauen wir unser Leben, bauen wir unsere Ehe um uns selbst und wir drehen uns um uns selbst und es geht um unser Glück. Wir werden nächsten Sonntag darüber sprechen, was es heißt, eine Mission zu leben. Wie schnell bauen wir unser Leben, unsere Beziehungen und irgendwelche Träume, die wir verwirklichen wollen? Wie schnell geht es darum, dass wir einen bestimmten Lifestyle leben, dass wir einen bestimmten Lebensstandard haben und alles, was unsere Beziehung ausmacht, ist, dass wir versuchen, diesen Lifestyle zu leben. Wie schnell kann es auch passieren, dass wenn wir verheiratet sind und Kinder haben, dass wir unsere ganze Beziehung bauen und ausrichten auf unsere Kinder und wir leben für unsere Kids, wir geben alles für unsere Kids und ich sage Ja und Amen dazu, weil das ist so wichtig. Aber das ist nicht das Fundament, das meine Ehe und meine Partnerschaft trägt. Das ist nicht das, worum ich meine Beziehung baue. Weil was ist eigentlich, wenn die Kinder irgendwann mal nicht mehr da sind? Wenn sie ausziehen, weg sind, dann ist auf einmal die große Leere da, die große Verzweiflung, dieses nicht mehr zu wissen, was was können wir eigentlich jetzt noch miteinander anfangen? muss um die ganze Zeit mit den Kindern beschäftigen und ganz vergessen, uns miteinander zu beschäftigen. Und das sind dann so... Einfach auch dann manchmal die Dramen, die wir, die wir dann erleben. Herr, und deswegen möchte ich dich ermutigen: bau dein Leben, egal in welchem Beziehungsstatus du bist, bau dein Leben auf Jesus, bau dein Leben um ihn herum. Mach ihn zum Zentrum. Das ist die beste Ehevorbereitung. Die beste Ehevorbereitung ist, dass du Jesus zum Zentrum in deinem Leben machst dass du dein Leben auf Jesus gründest, weil dann wirst du und dann werdet ihr ein tragfähiges Fundament haben. Ich glaube nämlich, dass je näher wir an Jesus dran sind, je, näher, je mehr Jesus uns prägt, je mehr Jesus uns führt, umso beziehungsfähiger werden wir. Ist es nicht manchmal so, dass unsere Beziehung nicht gelingt, und, und wir schauen mal, warum. Und, und ganz oft ist es doch so, wenn ich mich frage, Hey, wie sieht es eigentlich mit meiner Beziehung zu Jesus aus? Dass ich merke, okay, weil eigentlich in der Beziehung zu Jesus sollte ich doch alles bekommen, was ich brauche. <lacht> damit irgendwie die Beziehung gelingt, auch wenn mal was nicht funktioniert, aber zu sagen, hey, Jesus schenkt doch Vergebung, Jesus schenkt doch Gnade, ich kann doch barmherzig sein, ich glaube doch an einen Gott der zweiten Chance. Ich glaube doch, dass Gott alles unmöglich ist, selbst das, was mir unmöglich erscheint. Ich glaube doch daran, ähm, dass, dass Gott Herzen berührt, dass Gott Herzen verändert. Das ist doch die Hoffnung, die wir dann haben. Und selbst unser Scheitern und unser Zerbruch sind nicht das Ende, sondern können durch Gottes Gnade der Beginn von etwas Neuem sein. Aber ich glaube, auf diesem Fundament, auf Jesus, können wir eine gelingende und erfüllende Ehe aufbauen. Können wir überhaupt ein gelingendes, erfüllendes Leben bauen. Aber ich möchte es mal sagen, noch mal in Bezug auch auf die Ehe. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, ein Dreieck. Ganz was Simples. In einer christuszentrierten Ehe ist Jesus die Nummer eins und der Partner, die Partnerin, die Nummer zwei. In einer Christuszentrierten Ehe ist Jesus die Nummer eins und der Partner, die Partnerin, die Nummer zwei. Das klingt nicht so romantisch, oder? So, das Fahrrad sagt, ich muss dich enttäuschen, aber du bist nicht die Nummer eins. Die Nummer eins ist schon vergeben. Der erste Platz gehört Jesus. Das ist die wichtigste Beziehung. Du bist die Nummer zwei. Du bist die zweitwichtigste Beziehung. Aber weißt, ich sage dir, wenn Jesus die wichtigste Beziehung ist, wird, diese, wird die Beziehung zu Nummer zwei so viel besser werden. Ich glaube es echt so sehr. Ich erlebe das. Weißt du, wenn Christus deine Nummer eins ist, ob du verheiratet bist oder nicht, dann bist du nicht allein dann bist du niemals verlassen. Das heißt nicht, dass du kein erfülltes und gelingendes Leben führen kannst, weil dein Glück hängt nicht davon ab. Und du weißt sowieso, dass niemand außer Jesus dich retten kann, dass, dass nur Jesus dich heilen kann. Wisst ihr, so oft meinen wir, oh, wenn ich mit dieser Person zusammen bin, dann werden sich all meine Probleme lösen. Diese Person kann mich retten aus meinem Problem. Diese Person kann den Schmerz in mir heilen, kann meine Bedürfnisse stillen. Aber nur Jesus kann das. Weißt du, Jesus betet für dich, dass dein Glauben, dass dein Vertrauen auf Gott niemals aufhört. Jesus hat sein Leben für dich gegeben. Er führt und er leitet dich, wenn du nicht weiter weißt. Er spricht zu dir. Er wirkt in deinem Leben. Wenn du schwach bist, schenkt er dir Kraft. Wenn du wangst, hält er dich. Wenn du ratlos bist, inspiriert er dich. Und weißt du, das gilt, genauso, das gilt für jeden von uns, das gilt genauso in einer Ehe. Es ist nicht perfekt, es muss nicht perfekt sein, es wird nicht perfekt sein. Aber wenn Jesus da ist, dann, 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 dann ist zwischen uns ein Band, etwas, das uns verbindet. Und mit seiner Kraft und mit seiner Gnade kann das gelingen, was wir vielleicht nur noch für schwer möglich halten. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, mach Jesus zum Fundament, mach Jesus zum Zentrum, mach Jesus zum Ziel deines Lebens, mach Jesus zum Fundament, zum Zentrum, zum Ziel deines Ehelebens. Darf ich dich einladen, aufzustehen? Ich stehe schon die ganze Zeit, ihr dürft jetzt auch aufstehen. Weißt du, dass wenn du auf Jesus baust und wenn Jesus die wichtigste Beziehung in deinem Leben ist, es wird dich sowas von frei machen. Ey. Du kommst raus aus diesem Krampf, dass du, dass du meinst, andere müssten das leisten. Ich, ich bin so froh, dass, dass, dass ich nicht immer Christin zumuten muss, zu tragen, was Jesus schon längst getragen hat. oder? Dass wir nicht ständig Einander immer noch Lasten aufdrücken müssen, sondern, dass wir mit dem, was uns belastet und was wir nur schwer tragen können, dass wir das zu Jesus bringen können, dass wir das loslassen können, dass wir beide mit leeren Händen vor ihm stehen können und sagen können, Jesus, ich brauche dich so sehr, das ist, was wir gerade brauchen. Und das ist so gut. Und ähm, Wisst ihr, ich glaube, dass wir das brauchen, dass letztlich ähm, vieles, was wir heute tun, ähm, dass es letztlich diese Suche nach der wahren Liebe ist, die wir nur bei Jesus finden können. Und wenn wir sie gefunden haben, dann sind wir frei, wirklich zu lieben, andere zu lieben. Und ich möchte beten, wir wollen die Augen schließen, wenn du heute Morgen hier bist und du merkst, hey, ich sehne mich nach dieser echten Liebe, nach einer vollkommenen, perfekten, bedingungslosen Liebe, die mich annimmt und die für immer Bestand hat, die durch alles hindurch trägt. Jesus, Gott hat Ja zu dir gesagt durch Jesus. Er hat dir all deine Schuld vergeben. Du bist angenommen. Du kannst nicht mehr und auch nicht weniger tun, damit Gott dich liebt. Wenn du sagst heute Morgen, ich möchte die Beziehung zu Jesus zur wichtigsten Beziehung in meinem Leben machen, ich möchte mein Leben auf Jesus bauen, dann halten wir jetzt die Augen geschlossen. Und wenn du sagst, ich möchte heute Morgen diese Entscheidung für Jesus treffen, ich möchte eine Beziehung zu Jesus haben, ich möchte eine Beziehung zu Jesus eingehen und ich möchte lernen, mit ihm zu leben, ich möchte ihn einladen, in meinem Leben die Nummer eins zu sein. Wenn du das tun möchtest, ob hier vor Ort oder zu Hause, dann heb doch ganz kurz mit mir deine Hand und gib Jesus ein Zeichen und nimm seine Liebe an. Jesus, ich danke dir für jeden, der sich jetzt meldet. Ich danke dir, Herr, dass du gekommen bist, um uns zu zeigen, was es heißt, wirklich geliebt zu sein. Ich danke dir, dass du gesagt hast, dass nichts und niemand uns trennen kann von deiner Liebe. Jesus, ich danke dir, dass du jeden liebst, dass du uns liebst, wie wir sind. Und ich danke dir, dass deine Liebe uns befreit, wirklich zu lieben, Herr, andere zu lieben. Und ich danke dir, Herr, dass du jetzt jedem, der diese Entscheidung getroffen hat, der Ja zu dir sagt, durch deinen heiligen Geist in ihrem Herzen, in seinem Herzen bestätigst, dass sie geliebte Kinder Gottes sind. Ich danke dir, dass ein neues Leben anfängt, Jesus. Ich danke dir, dass du ein Fundament bist, auf das wir unser Leben und unsere Beziehung bauen können. Man. Wir wollen noch mal einen Moment vor Gott still sein. Wir halten die Augen geschlossen, weil das ist vielleicht jetzt ein ganz persönlicher Moment. Aber wenn, du heute Morgen hier, wenn ihr heute Morgen hier als Ehepaar seid oder du verheiratet bist oder auf dem Weg dahin und ihr merkt irgendwo, boah, es ist wir sind irgendwo am Punkt, wo wir spüren, das ist nicht, was wir uns gewünscht haben, es ist nicht das, was wir eigentlich wollen. Vielleicht heute Morgen eine Gelegenheit, eine neue Perspektive auch einzunehmen, gemeinsam und zu sagen, Herr, wir wollen neu uns an Jesus hängen. Wir wollen neu gemeinsam auf Jesus als den Fundament unserer Ehe bauen. Und wir möchten uns von ihm führen und leiten lassen. Wir wollen uns von ihm heilen lassen. Wir wollen uns neu von ihm verbinden lassen. Wir nehmen seine Gnade, seine Vergebung in Anspruch. Wir, wir bitten ihn, mit seiner Kraft zu kommen und in unserem Leben zu wirken dann könnt ihr das jetzt einfach tun und ihr braucht nicht die Hand heben, aber ich möchte für euch beten. Vater, ich danke dir für alle, die den Mut gehabt haben und die Entscheidung getroffen haben, einen Menschen ein Leben lang zu dienen. In der Ehe Ja zueinander zu sagen, Herr, in guten und in schlechten Zeiten. Und ich, Herr, ich schätze das so sehr und ich weiß, du freust dich so sehr darüber und du feierst das, weil die Ehe, Herr, ist deine Idee. Und du siehst aber, wie viele vielleicht auch sich schwach und müde fühlen, wie viele vielleicht verzweifelt sind, wie viele vielleicht nicht wissen, wie es weitergeht, wie viele sich vielleicht auseinandergelebt haben oder, oder sich fremd geworden sind, was auch immer, Herr, oder das Gefühl haben, irgendwas ist dazwischen gekommen, irgendwas trennt. Jesus, ich bete, dass du kommst, dass du Vergebung möglich machst, Herr, dass Dinge wieder zusammenwachsen, zusammenfinden können, dass Heilung geschieht, dass Vergebung geschieht, dass Erneuerung geschieht, Herr, dass neue Vision, neue Perspektive reinkommt, neue Hoffnung, neue Freude, neuer Frieden, neue Leidenschaft, Leidenschaft und Begeisterung her, eine neue echte Liebe füreinander her. Vater, ich danke dir, dass du das tust, dass du das kannst und dass du das willst. Ich segne jedes Ehepaar hier heute Morgen. Ich danke dir, Herr, dass du eine, dass du wirklich, ja, du möchtest starke, gesunde, gelingende Ehen schenken. Aber wir können es nicht ohne dich, Jesus. Wir brauchen dich. Du bist die erste und wichtigste Beziehung. Und so wollen wir dich auch ganz neu einladen, in unsere Ehen, in unsere Beziehung, in unsere Freundschaften, Jesus. Amen. Amen. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen.